0: Do ano Vitor, Vitor. Existe vida social depois de Elden Ring?
1: Não, inclusive não existe vida de qualquer outro tipo, nem ou nem trabalhar nem qualquer coisa. Alguma.
0: Foi um acontecimento junto com uma guerra que tá acontecendo aí, junto com uma, um resquício de uma pandemia, ou uma pandemia ainda, né? E o final de governo Bolsonaro, a gente tem um Elden Ring aí pra acabar mais, mais com a nossa vida aí.
1: É aquele retrogosto de pandemia.
0: <risos> retrogosto. Mas hoje, cara, eu vim com conversar contigo um negócio preste atenção papo sério papo sério está começando mais um pitaco oh! ah. e o pitaco que é esse quadro de observação podcast no qual a gente fala brevemente sobre uma indicação de um filme de uma música de um jogo e a gente dá uma breve resumida fala de uma forma bem sucinta assim que até é meio descompromissado às vezes mas o que vale é a intenção de indicar alguma coisa.
1: O único compromisso que a gente tem aqui é falar alguma coisa.
0: <risos> e hoje, cara, eu vou falar... Eu, eu comecei falando sobre o Elden Ring, né? Mas hoje eu vou falar sobre Elden Ring. Olha só! <risos> oh, the Elden Ring. Oh. Tum, 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 tum.
1: A, a, é a minha vida... O cenário daqui de casa, o, <risos> o som mudou muito desde que esse jogo saiu. O tempo todo <risos> eu passando de um lado pro outro falando... Oh, the Elden Ring.
0: O chefe lá, né? O Margaret fala Oh, Thornest! É. Aí tu vê o cara andando na roça Oh, mano! <risos> oh, mercado!
1: Tem influenciado em todos os, em todos os cantos.
0: <risos> e aí, ó A gente tá jogando aí o Elden Ring, né? Que é um jogo... Produzido pela From Software, quem diria. Distribuído pela Bandai Namco. Saiu diretamente da, da cabeça, completamente maluco e genial, do Hidetaka Miyazaki e da equipe dele, né? Da From. E também do George do Martin, que é só criador das Crônicas de Gelo e Fogo, só.
1: Entre outros milhares de coisas que também fazem um puta sucesso, mas que eu não conheço. Um
0: monte da, 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 das histórias que ele faz de, de livros, eu acho que faz mais sucesso aí nos Estados Unidos porque o, os americanos gostam muito de ler adventure, né? Esse...
1: Sim, mas ele, ele, tem, ele tem vários tipos. Ele tem uma, uma história Romance. também. Romance. É, ele tem história de vampiro.
0: É, ele, ele tem, tem história futurista e o caralho. Ele é sinistro.
1: É, mas ele só demora pra, pra terminar, né?
0: É, você só demora. Mas assim, ele tá um vovô já, né? Então assim, dá o... deixa o tempo dele.
1: É, ele já apareceu pra gente, vovô, né? Talvez lá, na época...
0: Na época que ele escrevia mais, né? E o Elden Ring, ele é um jogo de action RPG, de mundo aberto, puxando o maior estilo Souls possível, só que em um mundo gigantesco, cheio de segredo, boss, dungeon e o caralho, né?
1: Aliás, tem segredo dentro do segredo, né? A gente tá descobrindo agora que tem segredos que eu acho que nem deviam estar tá lá.
0: Exatamente, a gente descobre coisa... E a gente fala assim, não é possível que isso tá aqui, era pra isso aqui não existir no jogo. É foda, maluco. Mas, é, antes de falar o que eu tô achando, e o Luan também, porque ele também tá jogando, a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência, provavelmente, pra tentar convencer quem estiver ouvindo a jogar... Mas a gente vai falar sem spoiler. Então, se tiver alguma descrição de alguma situação ou de alguma quest que a gente gostou de algo do tipo, a gente vai falar, a gente não vai citar onde, onde que é, quem que é, qual é o plot, só vai falar o que, que a gente achou ali, mais ou menos. Eu acho que a gente não vai falar especificamente, né, de cada quest que a gente gostou também. Um Isso aí fica uma, um OBS, né? É. Assim, no maior estilo From possível, é o Elden Ring a gente joga com um escolhido né que pode ser representado na aparência que você bem entender tem existe de todo tipo a é. gente que faz personagem bonito
1: <risos> não, mas esse é o melhor editor de personagem da Fron até agora.
0: Exatamente, é muito bom, cara. Muito bom.
1: Que os últimos, a coisa mais bonita que você conseguia fazer era um monstro.
0: É, eu acho que no Bloodborne já tinha melhorado um pouquinho. No, no Dark Souls 3 melhorou um pouco também, mas, mas não era grande coisa, né? E, e aqui no Elden Ring, caraca, tá muito bom o editor. Você ainda consegue fazer aquelas bizarrices né? De colocar no rosto semelhante e ir apertando até o limite possível e fazer um boneco totalmente alienígena <risos> que pode até fazer sentido com a lore dos jogos da Throne é, pode crer veio do, do espaço é, mas realmente tá muito bom, né e aí esse personagem principal é chamado de Tarnest ou de Maculado não é Maculado? Maculado na tradução é o objetivo do Tarnest é de se tornar o Elden Lord e nisso ele vai precisar esse herói, né entre aspas porque tudo na Throne na é entre aspas, né você não sabe se é herói se é vilão você não sabe nada é ele vai se aventurar nesse mundão aí, vai conhecer o mais, maior tipo de boss possível, lutar contra, bem no estilo que a From faz desde sempre. Vai conhecer personagem NPC importante, seja quest que não faz sentido nenhum com a história principal do jogo ou para uma quest que vai durar o jogo inteiro. E, e tudo isso atrás do Elden Ring, né? Que é o anel prístino, né?
1: E vai morrer pra cacete também.
0: Morrer pra cacete, é, exatamente. Faz parte, né, morrer? Ah, exatamente. Eles sempre dão um jeito de linkar a morte com a lore do jogo, né? Sim.
1: Normalmente é difícil de você, de você botar um porquê do seu personagem respawnar, renascer o tempo todo, é. mas é, normalmente a Fonsoft sempre consegue arranjar um, um lugarzinho no roteiro pra que ele entrar e casa sempre, sempre perfeito.
0: Não, é, é incrível. Sempre casa. Sempre casa. Sempre. É inacreditável como eles conseguem. Até as mínimas coisas eles conseguem encaixar ali no, na lore, né? Na história. Que a gente vai falar um pouquinho mais depois como é que funciona a história, né? Do jogo. E assim, você tá jogando, eu tô jogando. E pra deixar assim, declarado, deixar muito claro assim. seja lá quem estiver ouvindo e ainda, não tá jogando. Esse jogo é enorme. Ele é um absurdo de grande. Ele é muito grande. Ele é tipo, ele é muito grande. Só que ao contrário dos outros Souls em relação à dificuldade, eu acho que no Elden Ring você consegue controlar mais isso, sabe?
1: É, ele tá mais... É, como o jogo é, é muito grande, né? Uhum. Ele não pode começar te matando... É, se bem que ele começa, mas ele não pode começar acabando com a sua alma logo no começo. Ele precisa te, te abrir um pouco o, o mapa pra, pra depois você começar a sofrer. Então, então eu acho que eles, eles conseguiram fazer um jogo um pouco mais friendly, assim, pelo menos no começo, é, exatamente pra não muita gente se frustra, né? Muita gente acaba largando o jogo antes pela dificuldade, mas no Elder Ring eu acho que eles conseguiram... estão conseguindo manter mais as pessoas do que normalmente eles conseguem nos outros jogos desse nicho.
0: É, tá vendo muita gente nova. Afinal, vendeu 12 milhões de unidades, que eu acho que é um recorde pra From. E até um... é recorde até na Bandai Namco, se a gente parar pra analisar, né? Até porque eu acho que o Sekiro... Num, num patamar de um ano de jogo ou de dois anos de jogo, vendeu 5 milhões. E o Sekiro já era, já, já trouxe mais gente nova, né? Então, assim, o jogo, o, o Elden Ring estreou com mais de 100% de pessoas a mais do que tinha no, no Sekiro. E essas pessoas estão se mantendo jogando, né? O que é até um mérito do jogo, que é de do, do um, do uma série, né? De uma série espiritual, digamos assim, né? Da From, que é conhecida pela dificuldade, né?
1: É, de um estilo de jogabilidade, né? Eles inventaram o é. um estilo Soulsborne, que é a frustração da morte faz parte da, da, do get good do jogo. É, é.
0: É a frustração da morte, mas com aquela sensação de felicidade e adrenalina quando você consegue passar, né? Então é um misto dos dois. Que, no fim das contas, quando tem essa... Essa oposição acaba tornando a emoção do, do, do sucesso muito mais foda, né?
1: É uma catarse quando você consegue matar catarse um Catarse, fodida.
0: E assim, eu também acho que ele é, mais, ele é mais amigável, porque assim... Caso você esteja tendo uma dificuldade com o boss... Por exemplo, você chegou lá no, no Market muito cedo, que é o primeiro chef, chefão assim né, do, do jogo. O primeiro chefão é o Market E eu acho que ele já tinha aparecido no, no beta teste, então não é nenhum spoiler assim, não. Mas assim, se você chegar lá e estiver sentindo muita dificuldade, você sai vai explorar o mundo Explora o jogo, que você vai ganhar muito... Vai achar um monte de caverna, vai achar um monte de dungeon... Vai achar até uns um, um chefes que ficam... Um mini-chefe, né? Que fica no, no mapa e você vai ganhando experiência. E quando você chegar lá de novo... Você vai enfrentar aquilo de uma forma menos difícil. Então eu acho que isso ajuda muito, porque... Se você pega um Dark Souls, por exemplo... Por mais que o mundo ali no início seja um pouquinho aberto, né? Quando você chegar ali em Firelink, etc. Quando você empaca, você empaca. Porque não tem como você voltar... E também não tem como você ir pra frente, até por causa da questão das bonfires, né? Antes de você ter um, ter um warp ali. Então, você fica travado. E tem gente que não gosta dessa experiência. E o, o Elden Ring, ele fez isso muito bem. Que, ah, você travou. Então, ah, eu posso ir ali, ou pá... Sem grindar, entendeu o que eu tô querendo dizer? O par sem grindar. Você só explorando, você já fica mais forte e já volta. Agora, em outros souls, assim, Dark Souls 3, até no Bloodborne, você poderia grindar. Só que você ia ficar no mesmo mapa, matando os mesmos inimigos toda hora. E isso é chato, né?
1: É, assim, pela evolução da tecnologia, né? As capacidades de criar um jogo hoje em dia já se expandiram muito mais do que na época do Dark Souls 1. Ah, é? Então, a From, que já tinha aquele design de mapa primoroso todos os detalhezinhos deliciosos que você acha nos cantinhos. Eles conseguem fazer um, um mapa que é gostoso de explorar. É, é, é também desafiador de explorar, porque eles conseguiram incluir o elemento de plataforma nesse jogo, que ficou Isso, é. bem legal. E te estimula de uma forma que não, que não afasta as pessoas, né? não frustra. Como os jogos anteriores frustravam muita gente, é, ele, te, ele te estimula cada vez mais a você achar coisa, e você melhorar seu personagem, e você equipar uma arma nova com um outro move set totalmente diferente, que muda o seu jogo totalmente é, com outras magias. É, é muita coisa, esse jogo é maravilhoso.
0: É. até o que você falou em relação à dificuldade, e, e quando a, a From começou lá no Demon Souls e no Dark, que foi o jogo que explodiu, né que foi o Dark, o Elden Ring, ele é como se fosse a união de tudo que a From aprendeu, sabe? Tem aquela dificuldade que sempre vai ter porque faz parte da filosofia do jogo que a From tá construindo nessa última década, né? Então ela fez vários outros jogos mas dentro desses Souls Soulsborne, né? tem essa, essa filosofia da dificuldade e assim, você pode perceber, principalmente a gente que jogou os outros jogos desde lá de 2011, eu é, não sei se você jogou Demons mas eu joguei o Demons depois, fui jogar bem depois, eu, eu consigo enxergar a evolução deles a cada passo e como nesse jogo eles pegaram, por exemplo, a integração de mundo que eles aprenderam no Dark Souls e fizeram isso no mapa inteiro, gigantesco, e, e puxou toda a base de combate que eles começaram lá no Demon Souls e, e, no, e evoluiu no Dark Souls e aplicou aqui. Tipo, assim como as Bonfires, que seguem nesse mesmo estilo aqui, tem a, a questão do Power Stance, nas armas que era do Dark Souls 2, que você coloca duas armas semelhantes de categorias, né? semelhante em ambas as mãos e aí você ganhou um moveset totalmente novo daquela arma e isso não tinha voltado é, em nenhum outro jogo depois do de Dark Souls 2 e voltou aqui. Você tem uma velocidade do jogo muito mais rápida, que nem no Bloodborne e até as dungeons que algumas dungeons que você acha no, no mapa, né no mundo aberto, se assemelham muito às calices dungeons, só que muito mais aprimoradas, com muito mais segredos e um pouco mais de personalidade, sabe? O Ash of War, que é a habilidade que você aplica nas suas armas, é o Weapon parte do Dark Souls 3, só que de uma forma muito mais interessante que eles aplicaram, porque você pode pegar essas habilidades é, das armas e aplicar em qualquer outra, então assim eles foram aprendendo e foram aplicando eles botaram o, o Stealth e o Pulo que deu tanto certo no Sekiro esse jogo é, é, é a união de tudo que eles aprenderam. Tudo, tudo, tudo. É, tudo, tudo.
1: é o Megazord da From
0: Software. E tá se provando o Megazord pelo tamanho do jogo, pelo quanto vendeu e pelo quanto ele foi bem avaliado, né, cara? É, é,
1: é só é, 10, né? É uma chuva de 10.
0: Eu sei que, é, pra muita gente... A, a, a história do, dos Souls não importam muito, mas para muita gente da comunidade ela é muito importante, mas ela continua sendo opcional pro gameplay. Se você quiser jogar só pela jogabilidade, você pode. Porque a história tá lá. E ela é gigantesca, assim como todos os outros jogos, né? É, então... Da From.
1: Não, não só a história, mas como também todos os elementos de identidade da, da Software né? Se você é um, é um fã que já jogou os outros jogos, você sempre reconhece o, o pântano que te, dá, que te dá veneno, o dragão na porra da ponte. Sei lá, os. os não é bem que ele mas as características dos outros jogos da From você, você encontra também nesse Sim. jogo, tá? da personalidade da empresa.
0: Eu diria até que é um easter egg, entendeu? Você sempre vai ter o inimigo gordão com um martelão, que é como se fosse uma homenagem, um easter egg ao ah, Smoll, né, que é um chefão do Dark Sim. Souls. Sempre vai, ter, sempre vai ter uma referência ao Cebolão, que é um personagem que foi Sim. muito forte, sabe? Eles sempre estão colocando esses detalhezinhos e quem tá jogando, a gente que tem mais de 10 anos jogando essa porra, a gente fica, caralho, é isso aí.
1: Caraca, é, é, é emocionante ver depois de tanto tempo, sentir essa, esse sentimentozinho de Dark Souls 1 voltando, de você reconhecendo é. as coisas o, e o impacto que aquilo te causa de novo é muito gostoso.
0: Até aquela questão do que tinha no Dark Souls 1, que tá vendo aquele prédio lá em cima, aquela parte do castelo, você tá vendo ela, então você vai chegar lá. Até isso nesse jogo tem de uma forma aplicada gigantesca. Eu tive uma experiência mais ou menos... No que o pessoal considera ali seu terceiro mapa do jogo, né? Que, que no mapa mesmo... Todos têm uma torre gigantesca. A maioria... A maioria dos mapas tem. Os principais têm essa torre gigantesca. E é tão louco como você consegue ver essas torres... De qualquer lugar. É muito maneiro. Você consegue ver as árvores... Que a temática do jogo é a árvore, né? Tem a árvore principal que é chamada de Earth Tree mas tem outras pequenininhas que você vê umas três ou quatro no horizonte assim e elas estão longe pra caramba, é. mas você vê. É muito foda isso. E sem precisar da torre da Ubisoft pra você subir e liberar o mapa, entendeu? Nossa, não tem essa...
1: A, a forma, a forma como, como o mapa gigante desse jogo funciona e não fica monótono é incrível. Exato. É, é, é. é de bater palma, assim. Também, lógico, muito aprendizado dos do Zelda, do, dos últimos jogos que saíram, assim, nesse, é. nesse sentido. Mas a Front consegue botar a identidade e, a, e o sentimento Soft no jogo.
0: E, tipo, a, ainda voltando, voltando a falar que eu tava falando da história, a história no, no Elden Ring, ela segue a mesma forma, que eu tava falando que segue a mesma forma dos jogos da Front Então, assim, a história tá no item que você pega, a história, muitas das vezes, tá no cenário que você pega o item. O cenário, ele conta uma história. Então, por exemplo, se tem um maguinho no chão e tem um sei lá, uma poça de poison em volta... e ele tá encaixado com uma faca no peito... você consegue concluir que esse maguinho morreu de poison por algum assassino... e ajudou também ele tá num lago de poison, essas coisas, sabe? E aí você pega o item... e ele conta uma história sobre esse personagem, às vezes como ele morreu... Às vezes sobre a, a, o clã que ele participa. Tudo tá lá no, no item, sabe? E no cenário. É tão maneiro isso, cara.
1: E tem, tem coisas também, por exemplo. Você vê um personagem que é totalmente... Você vê um, um NPC, um inimigo que é totalmente diferente dos outros daquela região. Dos outros daquele, daquele cenário. Mas, mas ele dropa um item. E aí você lê o item. E aí lá na frente você encontra aquele personagem na Terra onde tem outros daquele. É... Um, e aí faz o, faz o, o link, sabe? Daquela isso. história. Que se passou alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Que tem um motivo. Aquele personagem tava morto ali Quilômetros de distância
0: É o que se semelha também ao, ao Black Knight né, no, no Dark Souls isso. 1 que, você, que é um inimigo totalmente diferente De tudo que tá no primeiro mapa do jogo E aí depois, lá no futuro Você, ah, faz sentido Ele tá aqui E isso tem muito no Elden Ring, muito, muito
1: e eles fazem isso com o cenário também. Eles botam uns portaizinhos que te levam pra, sei lá, mid-game, logo no começo. Isso, é. E no mid-game é. eles te botam pro, que levam pro late-game. Então você fica, caralho, eu vou passar por isso aqui tudo ainda. E o mapa fica gigante. Toda vez que você pega um portal e vai pra longe, o mapa abre absurdamente.
0: Aconteceu isso comigo. Eu estava jogando, tranquilão, na boa, conversando com vocês. E eu entrei num numa ruína, né? Que o jogo tem essas ruínas pra você explorar. E eu fui abrir o baú. O baú me teletransportou pra uma área na puta que pariu no jogo, longe pra cacete. Os inimigos eram fortes, eu mal conseguia andar no lugar que ele tava, porque eu morria imediatamente. E quando eu consegui sair desse lugar que eu me teletransportei, eu tava no lugar do mapa totalmente diferente. A paleta de cor era diferente, o sentimento era diferente, a música era terrorizante. Então, assim, eu fiquei com um cagaço na hora.
1: <risos> Mas é legal também que, tipo... Tu, tu cai num lugar, te dá medo de explorar. Mas é tão legal e é, é tão recompensador, porque o loot também é bom.
0: É, é, exato. Faz sentido. O jogo quer que você tome a coragem de explorar pra você, de repente, pegar alguma coisa que ele quer que você pegue. E isso faz parte, né, do, do design do jogo. Eles pensam nessas coisas, né? Ao contrário do que alguns devs, né, pensaram amargurados, que ficaram com uma certa inveja, digamos assim, da nota... <risos> Que o Elden Ring estava recebendo no Metacritic, ele chegou com a análise dos críticos com a nota de 97. E esses devs da Ubisoft e até do Horizon, né? Que saiu. O Horizon ele não dá sorte, né? Cara, o Horizon foi engolido
1: pela honra do é. Elden
0: Ring. E pior que o, que o Horizon Zero Dawn, ele saiu na mesma semana de estreia do Zelda Breath of the Wild. Coitado. E ele sumiu. Tanto que ele, ele começou a, a fazer mais sucesso depois que ele começou a entrar em promoção, quando ele entrou ali na PS, PS Plus. E aí ele começou a voltar, assim mas a estreia dele foi cagada. E aí os caras decidem decide fazer a estreia do, do novo Horizon, do Forbidden West, na mesma semana do Elden Ring, pô.
1: É pedir né, cara? É pedir Fizeram isso com o Titanfall 2, que lançaram ele entre um Call of Duty e um Battlefield. E agora repetindo de novo.
0: Eu não sei se é uma inocência ou se é a, a galera tipo, realmente estava com esperança de que o Horizon ia bater de frente, porque o, o Elden Ring estava sendo o jogo mais esperado por dois anos entendeu? seguidos. É, então, assim, sei lá. Mas aí essa galera é, ficou meio amargurada. Mais especificamente, no, começou num, num tweet de um dev da Ubisoft chamado Ahmed Salama. <risos> e ele falou, basicamente... Que é inconcebível um jogo que não tem uma UX, que é User Experience, né? Ou experiência do usuário em, em português, receber uma nota assim, tão alta. E, e na thread do, do Twitter, eles reclamam também é, da falta de gráfico do jogo, da performance. É, e que as quests não tem design, sabe? O único sentimento que passa é que eles... Eles estão totalmente insatisfeitos e amargurados e alguma ou alguma inveja, alguma coisa assim. Porque, sei lá, o Elden Ring, ele não pega na tua mão, tá ligado?
1: Isso é recalque, cara. Isso é recalque.
0: <risos> ele não pega na tua mão. Ele te deixa livre no mundo que é difícil, que você tem que parar pra pensar. E o jogo tá fazendo um sucesso absurdo, porque é isso que os jogadores estavam sentindo falta. E é por isso que ele tá sendo super bem avaliado. Ah, essa questão de experiência do usuário, sabe? Eu acho que é... Não é necessariamente pegar na mão do cara e falar assim, olha aqui, eu tô te entregando a experiência, toma aqui, sabe? Eu acho que a experiência num jogo é saber o que, que o jogador quer, e muitas das vezes a gente não sabe o que, que o jogador quer. Às vezes ele tá enjoado desse, desse método de mundo aberto que tá mais famoso por aí, principalmente de, dos jogos da UB, né?
1: Pô, ele já tá mais do que batido, né? Mesmas fórmulas, as mesmas quests. Entregar o item A lugar, no lugar B. Caraca, eles, eles... Ao contrário do que aconteceu com a, com a evolução, com o aprendizado de todos os outros jogos, a Ubisoft parece que não aprende, cara. Não eles aprende, Repete é. o mesmo jogo e, e, e são os mesmos resultados. Já, já deu, né? O mundo aberto, ele... Ele, ele era uma coisa que, que foi muito visada na geração passada, com quase que um, um requisito pros jogos... não serem visto, gigantes, né? É, tanto que a explosão de mundo aberto foi gigantesca. Mas você tem que saber preencher aquele mundo. E fazer a, a exploração ser, ser tentadora de novo. O que não isso, é mais.
0: Isso que, isso que é uma experiência boa pro jogador, entendeu? Isso que é uma experiência que ele quer. Tanto que o Breath of the Wild foi o sucesso que foi. Porque ele também é um jogo que não pega na sua mão. E ele fala assim, oh, você tem duas missões. Achar esses quatro caras aqui. Esses um gigantes aqui. Se tu quiser achar também, pode achar. E matar o último chefe. Se tu quiser matar agora também, tu pode matar. Pode tentar. Fala isso pros speedrunners. Ah, mas... Mas... Tá. <risos> mas aí, ao mesmo tempo, ele te dá um mundo gigantesco, cheio de coisa pra você fazer. Que é a mesma coisa que o Elden Ring faz. E ele te dá um mundo aberto, totalmente aberto. Você pode ir pro último mapa, que você, se você quiser. Inclusive, no, no primeiro mapa, tem um portal pra você ir pro mapa lá na casa do caralho. E você pode ir, se você quiser... E até se você não quiser passar dos chefões, que teoricamente seria a limitação... Tem um jeito de você desviar deles e chegar lá no, no final que o jogo colocou lá pra você fazer isso. Então assim, ele não ele, nas quests ele não pega. Então a From sempre teve essa, esse método de quest que tem esse aspecto meio, meio obscuro nas quests... Que você vai conversar com o um NPC e ele vai falar alguma coisa, mas ele não vai te entregar tudo. Ele vai falar assim, ah, tem um cemitério no tal lugar... É, e ali perto acontece tal coisa. Então e assim. Vai,
1: e aí vai da curiosidade do jogador de, de com a informação sem um lugar no mapa é, apontado. O cara tem que achar aquilo e e, e você realmente entra na quest como, como personagem mesmo.
0: Ele provavelmente vai achar, porque se o mundo tá te, te demandando essa exploração, uma hora você vai chegar lá e aí você vai concluir essa quest. E, e nem sempre você precisa de uma planilha de Excel da quest pra você <risos> é, fazer as atividades dela. Às vezes você pode só prestar atenção no que, que ele tá te falando e isso, é, isso sempre foi muito foda. Isso que gerou a comunidade, sabe, dos do jogos da From. Pessoas que pescavam umas coisas, outras pescavam outras e as pessoas... As pessoas conversavam, a gente tava fazendo isso né, a gente tá jogando ao mesmo tempo Elden Ring e eu acho uma parada que você não achou e eu falo, caraca olha isso aqui Aí você vai lá e, porra, e depois tu me mostra um canto no mapa que, não, que eu não tinha Cara, visto. Eu...
1: Isso é muito bom. Eu não tenho isso com nenhum outro jogo. Pois é. E, e assim, fica uma dica também, tipo, se, se você estiver jogando The Ring, não olha as coisas na internet. Não é, olha. não olha. Não, é. Tenta ir com a surpresa mesmo. Claro, se você perdeu alguma quest de algum personagem, dá uma olhada. Mas assim, é, tenta descobrir as coisas e trocar a experiência com a comunidade. Eu acho que é assim que esse jogo isso. funciona da sua melhor forma.
0: Pô, e, e também parece que você tem um certo cuidado com os NPCs do jogo, né? Você volta lá no lugar, no seu hub principal, pra ver se o cara tá bem. Eu <risos> Vou lá ver se ele tá bem. E
1: muitas vezes ele não tá, ele morreu. É,
0: <risos> isso é muito foda, cara, porque, caraca, eu não preciso, sabe, de uma seta vermelha gigante na minha cabeça me apontando pra onde eu tenho que ir. Eu posso ir lá se eu quiser. E, às vezes, a experiência de eu chegar lá... E ter uma surpresa, às vezes eu tô jogando o um jogo, fazendo a quest principal, eu falo assim: "Ih, caraca, tem aquele cara, vou voltar lá e aconteceu um bagulho e eu não tô entendendo nada". Sim. E aí eu vou, eu vou é tipo detetive, sabe? Você vai é, analisando por que, que aquele cara morreu ou por que, que aquele cara se mudou daquele lugar. Às vezes ele deixou um item pra trás, aí tu lê, aí tu... Ah, então eu vou lá ver o que rolou. Entendeu? É foda isso.
1: Não, e isso misturado num mundo onde tem conceitos diferentes do nosso. Sei lá, no Dark Souls 1, o fogo era, era um conceito, não era só o elemento fogo.
0: O fogo era mágico.
1: O Ring tem vários outros conceitos, assim, que também te instigam. É um pouco... é, é um pouco, Não sei se você conhece, mas o, o Cimarillion, a forma como o como Tolkien criou aquele mundo uhum. baseado em deuses, com músicas e coisas assim que vinham criando o universo, tem uma pegada, assim. Aliás, tem, tem outras, né, referências do Elden Ring no, no do Senhor dos Anéis e outras homenagens, assim, aos, aos clássicos medievais.
0: É, a mitologia nórdica, tem muito.
1: Não, e mitologia nórdica sempre
0: tem, né? É, sempre tem. Faz parte, né? É foda, porque como a gente já falou, esses jogos da, da Ubisoft ou Jogos de Mundo Aberto Que até a Sony tem feito ultimamente Caíram muito numa mesmice, sabe? Acho que dessa thread aí do Twitter A única reclamação que é pertinente É sobre a performance do PC Se eu for jogar no PC Sim. Eu não tô falando de gráfico O gráfico é bom, sabe? Ele é um jogo cross-gen Ele lançou no PS4, lançou no Xbox One Mas lançou também no Xbox Series E lançou no PS5 E lançou no PC, obviamente E no PC ele saiu meio cagado O gráfico ele é, ele é bom mas assim, o foco da Fron nunca foi a, a parte técnica, né? Do gráfico. Ele não vai fazer a grama mais de grama possível. Ou tipo, o nariz com os poros da cara, sabe? Ele não vai fazer isso. Mas o que é magnífico sempre foi as artes, sabe? A parte artística então os cenários, os monstros, os chefes, as armas, a armadura, tudo, sei lá, é, é, é magnífico, cara, o, o jeito que eles fazem as coisas, é até em temáticas diferentes, aqui no, no Elden Ring a gente tá no Dark Fantasy, assim como no Dark Souls, no Demon Souls, mas até quando ele sai, como no Sekiro, que ele vai pra história japonesa, misturado com um pouco de mitologia, é foda demais, e no Bloodborne, que no início do jogo é uma parada meio Van Helsing, sabe, é incrível, e nunca é só o gráfico, sabe, sabe? É, é toda, tudo que eles mexem com cor, com desenho, é. com, com cena. Às vezes tu chega no cenário e, e não é uma cutscene, mas é uma cena inacreditável.
1: E aquele negócio que você falou, é... O cenário... Os, os lugares que você visita... Eles contam uma história... É Aquela história do... Uma imagem vale por mil palavras... Eles conseguem uhum. fazer isso... Com os elementos... Os detalhezinhos... Sim. Que eles botam... É muito bom... Sim...
0: Eu sinto que no Elden Ring... Todo lugar que você chega... Que é um pouquinho mais alto... Que você consegue ser o mapa... É um papel de parede... É... É foda, mano... Mas assim... De fato... De fato... Agora sem passar pano... A performance do PC... Tá ruim... Até hoje... Já teve o Day One Patch... Já teve esse patch 1.03... Que corrigiu algumas coisas corrigiu algumas armas que tava errado, mas o Stuttering tá muito presente, o jogo ele cai de FPS até em PC em RTX 3080 TI com i9 fodido, ele, ele cai de FPS e, e, e às vezes tem até essa travada que faz o jogo fechar, é, é meio frustrante, mas assim, no geral eu não acho que atrapalha o jogo sabe, eu acho que não atrapalha a experiência e aí você vai lá, abre de novo e continua do lugar que você tava, porque ele salva automaticamente né, então você vai estar tá sempre no lugar que você parou. Pelo menos isso né. Eu acho eu acho que poderia ser melhor, porque o Sekiro saiu liso no PC. Liso, 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 liso. Eu acredito que isso tenha sido uma mão da, da Activision. Com certeza foi Activision. Eu acho que eles não deixariam o jogo sair com um stuttering, sabe? Eles não iam deixar. Mas como é a Bandai Namco, é uma empresa japonesa, eles não estão ligando muito pra como é o PC, porque o foco são os videogames, né? Então tá cagado até hoje, já tem, sei lá, quanto tempo que o jogo saiu? Um mês? Já tem um mês que o jogo saiu e ainda tá cagado.
1: Olha, mas quem aguentou o... Um respawn de um minuto do Bloodborne quando ele nasceu, quando ele começou. O loading. O load do respawn. É, é, dá pra aguentar esse, mas assim, ainda incomoda. É. Ainda incomoda. Até os, quem,
0: quem, quem aguentou o Dark Souls Prepare to Die, né? É. Quando lançou no PC e tinha que, tinha que acrescentar um patch da comunidade, porque o jogo era um, O jogo não funcionava direito, né? Mas a comunidade foi lá e consertou o jogo.
1: E tá acontecendo isso também no, no Elden Ring. A comunidade já tá conseguindo desbloquear FPS. Sim, é. sim.
0: Várias coisas. Sim. Agora falando de uma parada que, que é mais sobre mim, não sei sobre você. Mas eu achava que a From Software ela não tinha mais capacidade de me impressionar. Porque quando eu vi o trailer do Elden Ring, eu até falei isso no grupo que a gente tem, que eu achei maneiro. Mas eu não tinha visto nada de novo. Mas que porra, eu ia jogar, ia curtir, porque o Dark Souls 3 foi isso, não teve muita coisa nova. A maior parte do Dark Souls 3 é referência, muitas coisas. Mas eu joguei, curti, fiz PVP... 400 horas de jogo, não tô nem aí. Cara, como eu tava errado? Puta que pariu.
1: <risos> é, eu, eu, eu não tenho essa. Eu não duvido. Eu não duvido deles. É, pelo, pelo que eles já conseguiram fazer, eu, eu, eu experienciar. Eu não esperava o Bloodborne e aquilo tudo aconteceu não esperava Sekiro e o Sekiro aconteceu. Quando pois eu conhecia é. a série pelo Dark Souls 1, eu não esperava que um jogo ia me prender tanto. É, ainda mais com, com todos as, as, os problemas técnicos que o, jogo, que o jogo tem. E eles conseguem fazer isso. Então, eu sempre acho que a, que a fã vai conseguir sim me, me surpreender de novo.
0: É, eu também. Eu, fui, eu fiquei surpreendido lá desde o Dark Souls 1, né? Foi lançado em 2011. É, é, até hoje eu ainda fico bacado com as coisas que a Fron faz, sabe? Eu lembro que você me apresentou Dark Souls 1, e obviamente eu fiquei relutante, porque quem acolhe é sua indicação, né? Mas aí... É, você insistiu tanto que aí eu, eu joguei, eu passei do tutorial, e aí eu me fudi indo pra área errada do jogo. Eu fui pro cemitério, né? Do Dark Souls 1. E aí eu fiquei, caralho, jogo é difícil, né? <risos> E aí você foi, eu nem sei se tu lembra disso, mas você foi lá em casa, aí você falou assim, não, vou te dar umas dicas aqui só no Underburg aqui, só pra você chegar ali, e daqui eu, daí eu fui, entendeu? Ah. E aí me prendeu e eu falei, caralho, que, eu, eu não quero mais outra coisa, não quero mais outra coisa. <risos> e, e, esse, que esse, jogo, cara?
1: esse jogo ele faz você desligar o jogo e ficar, caralho, eu não fui ali porra, eu tenho que ir lá, eu tenho que pegar é. aquela arma, eu tenho que matar aquele inimigo, e tem muita coisa.
0: Não, no dia do lançamento do Elden Ring, eu fui dormir pensando no mapa do Elden Ring. É. Eu fui dormir pensando, caraca, eu acho que tem tanta coisa pra fazer, eu acho que eu vi uma caverna ali. É foda, e eu lembro que isso já acontecia com os outros jogos, sabe?
1: É, e mistura com aquela sensação de, pô, só mais um pouquinho, eu vou tentar mais uma última vez, e aí, uh -huh. cinco horas depois, o dia tá amanhecendo.
0: E até com o Dark Souls 2, né, que, que, que a gente não tava tão empolgado, mas a gente comprou... Rolou uma decepção um pouco com o single player, né? Porque era meio não era a mesma experiência do Dark Souls 1. Mas o PVP era muito bom. É, as invasões eram muito boas. Os duelos eram muito bons. Então deu pra curtir bastante o Dark Souls 2.
1: Cara, e as DLCs também eram, eram Sim, boas.
0: Sim, as, as DLCs que salvaram o Dark Souls 2, né? E depois ver esse Scholar of the First Sin e cagou tudo.
1: <risos>
0: mas aí eu só fui sentir esse sentimento de novo que eu tive com o Dark Souls 1, conforme você falou, em 2015... Quando saiu Bloodborne, eu fiquei, caralho, como assim? Eles juntaram o melhor jeito de jogar Dark Souls, que é desviando, né? com uma build rápida, que, que se você jo jogar o Dark Souls com um fat roll, né, com um equipamento pesado, o jogo não vai ficar legal, porque você vai ficar passivo, se, atrás do escudo, só defendendo. E eles pegaram essa ideia de você ser um personagem leve e, e colocaram a agressividade no jogo, com a mecânica de você recuperar a vida depois que tu toma porrada, aí tu sai batendo no inimigo e tua vida volta. Então ele quer que você seja agressivo, eles metem uma mitologia no jogo fodida, e aí, depois que passou o Bloodborne, eu falei, cara, Bloodborne, é o... não tem como, sabe? Não tem como eles fazerem nada de novo. Aí eles lançam o Sekiro.
1: <risos> Porque no Bloodborne, eles conseguem misturar, tipo,
0: Lobisomem e depois cutu Que é a base do jogo desde o início, é. só que a gente fica tão é, vidrado. E, e, essa, essa, e ficar vidrado no jogo, ficar um pouco cego, faz parte da, da história do jogo.
1: O personagem ali tá perdido igual você.
0: Isso, e aí depois você vai aprendendo com... É muito foda. E aí o que eles fazem e ele faz, inovam tudo de novo com mecânica totalmente diferente do jogo. O fio é o mesmo, mas a, a, a questão do parry é diferente. Tem personagem principal que não tem nos outros Soulborne. A história é mais fácil de você entender. A jogabilidade é diferente, satisfatória. Então assim, eu acho que eles, eles não estão de brincadeira, tá ligado? A intenção de revolucionar é muito grande e eles conseguem. Esse aqui é, é o foda, sabe?
1: Em todos esses jogos eles conseguem fazer uma parada que eu acho muito legal. Que eles botam o seu personagem muito vulnerável e você não é capaz de fazer coisas tão incríveis. E quando uhum. você consegue fazer um negócio incrível, ele, ele é muito maior, por, exatamente por isso, pela, pela vulnerabilidade do seu personagem. Diferente uhum. de um Dynasty Warriors, que você sai levantando todo mundo, um golpe mata 30 caras.
0: É, mas até no Dynasty Warriors eles têm a filosofia pra, ser, pra ter aquilo e tem um público que gosta. Só que até o Dynasty Warriors, o estilo tá meio manjado, entendeu? Esse formato de hack and slash ele veio se revolucionar mais por agora, com o Hyrule Warriors, com o Hyrule Warriors 2, que, é uma, que tem uma pegada diferente tem é, Musou de One Piece hoje em dia, tem de várias coisas então eles conseguem incorporar diferente né? eu tava tão descrente com essa questão do, do Elden Ring não me trazer esse sentimento que no início eu não tava, tipo, eu tava curtindo o mundo, a questão do mundo aberto mas a jogabilidade não tinha clicado comigo. Porque assim, eu sei lá, eu não sei se era a build que, que eu peguei. Porque eu comecei com o Warrior, que ele vem com duas cimitarras e um pouco de, de inteligência pra soltar uma magiazinha e tal. Se você pegar um cajado, alguma coisa. Mas eu não tava, eu não tava clicando, entendeu, com o jogo. Porque eu tava tentando jogar ele como se fosse Dark Souls 3. E não é, sabe não qual é. é? Depois que eu comecei a explorar o mundo, que eu matei o Margaret. E aí eu fui ver como é que era a primeira dungeon, né, o castelo, o Stormvale. E o jogo clicou de uma forma inacreditável. A jogabilidade, tipo, em usar a habilidade da sua espada, o Ash of War. E usar uh, os pulos, usar o seu cavalo, às vezes no meio de uma batalha, você tá batalhando com um dragão e você pode batalhar contra o dragão com seu personagem ali em pé e tal, no pé dele batendo. Só que às vezes ele dá um ataque que, caraca, vou usar o cavalo agora e você usa e funciona, sabe? E é. tudo isso foi clicando, eu, caralho desgraça de jogo, filha da puta.
1: Ele te instiga, né? Ele te instiga a tentar coisas diferentes. Tanto que cada arma tem um moveset completamente diferente um do outro. E é. às vezes as coisas clicam muito melhor dependendo da pessoa. Cada pessoa clica com alguma coisa diferente.
0: É, e pra mim funcionou depois. Tanto que hoje, é, eu tô super me divertindo com a minha build. E eu já mudei ela duas vezes. Porque eu comecei com int, eu tava bufando a arma. Aí depois eu fui pra, pra fé pra ver no PVP como é que ia ficar porque eu gosto muito de fazer invasão depois eu voltei pra Inti de novo agora eu tô usando ela só que tô usando como Frostbite eu acho que a viabilidade de build pro PVP tá muito grande ao contrário do Dark Souls 3 que foi o último jogo que teve o um PVP grande assim né era meio frustrante você fazer invasão e tipo tinha um host com mais dois amigos e ele ainda usava um item pros bichos do mundo que normalmente era pra ser sua ajuda te atacar também então assim era muito frustrante né? e no Elden Ring tá muito equilibrado pra quem curte o PVP assim tá bem maneiro mesmo. Estão lapidando, né? Cada jogo a gente Ah, jogou. é? Assim, o melhor PVP até agora foi o Dark Souls 2. E agora, pra mim, o melhor é o do Elden Ring. E, então, assim, eu acho que eles pegaram até isso de lá, do Dark Souls 2 e jogou um pouquinho aqui dentro, sabe? E se deixar, a gente fica aqui, ó. Quanto tempo a gente vai ficar falando essa porra? É,
1: cara, eu consigo ficar muito tempo, muito tempo
0: mesmo. É, ainda Esse mais a gente entrar bom. em spoiler, aí fodeu. Fodeu. É. Mas, assim, eu acho que dá pra gente se organizar e fazer OBS sobre os, os nossos jogos favoritos da Throne, né? Que são os Soulsborne, né? Então, dá pra organizar aí pra fazer. É, mas assim, se ainda rolar alguma dúvida, cara, compra. Se nunca tiver jogado, pode comprar. Vai na fé. Ele é mais amigável por conta da questão da exploração. E se... Porra, quem é fã de Dark Souls, de, de Soulsborne, já comprou esse jogo. Então, é isso aí. <risos>
1: Tem um pouco de tudo, só que mais e melhor. Porra, muito foda,